0: Bonjour et bienvenue sur À l'ombre de l'histoire, un podcast d'histoire teinté d'actualité. Ce mois d'août aura été fort en événement, donc avant de nous retrouver à l'ombre de l'histoire, résumons un petit peu ce qui a pu se passer ce mois-ci. En France, les manifestations anti-vax se sont multipliées ces dernières semaines, avec tous les samedis entre 100 000 et 200 000 manifestants réunis. Des débordements ont d'ailleurs été observés, comme à Metz, le 7 août, où une pancarte jugée antisémite a été brandie. La manifestante a été interpellée. Pendant ce temps, un appel à la grève nationale des soignants a été lancé jusqu'au 3 septembre. Ces derniers protestent contre la vaccination obligatoire pour les soignants à partir du 15 septembre et revendiquent une hausse des salaires. La situation sanitaire s'aggrave en Outre-mer, où un reconfinement a été appliqué ce mois d'août, notamment en Guadeloupe et en Martinique. La rentrée scolaire a d'ailleurs été reportée au 13 septembre en Guadeloupe, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, en Martinique et dans certaines zones de Guyane. Toujours en France, Messi a quitté le FC Barcelone et est arrivé au PSG, suscitant les mois des amateurs de foot. Et ce n'est pas le seul qui a fait son entrée dans la capitale, puisque cet officiel, Joséphine Baker, rentrera au Panthéon en novembre. On en reparlera prochainement sur « À l'ombre de l'histoire ». Un incendie dans le Var près de Toulon a été déclenché le 16 août. Il pourrait avoir pour origine un mégot de cigarettes jeté sur une aire d'autoroute. Il est officiellement éteint depuis le 27 août et a coûté la vie à deux personnes. Il a également dévasté plus de 7000 hectares de végétation dans la région. Ce mois aura également été marqué par de nombreux incidents climatiques. Le sixième rapport du GIEC a d'ailleurs été publié le lundi 9 août. Il s'agit de l'avertissement le plus sévère jamais lancé. Le seuil de hausse moyenne de température de 1,5 degré par rapport à 1850 sera atteint d'ici 2030, soit 10 ans plus tôt que prévu. Le niveau de la mer risque d'augmenter de 50 cm d'ici 2100, alors qu'il n'avait augmenté que de 20 cm depuis 1900. Les experts du GIEC appellent donc à une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre pendant au moins deux ans à l'échelle mondiale et sur le long terme. Ainsi, de violentes inondations ont touché la province du Henan en Chine fin juillet. Le bilan officiel a été publié en août et s'élève à 302 morts et 50 disparus, on parle de cru du millénaire, puisqu'en 3 jours, c'est l'équivalent de près d'un an de précipitations qui sont tombées. La Grèce a à elle connu la pire canicule depuis plus de 30 ans, avec des dizaines d'incendies qui se sont déclarés dans tout le pays. En Corée du Nord, des milliers de personnes ont dû être évacuées suite à de fortes pluies et inondations, le bilan officiel pourrait toutefois être sous-estimé. Du côté d'Haïti, un séisme de magnitude 7,2 a fait plus de 2200 morts le 14 août, plus de 300 personnes sont encore portées disparues. Finalement, des feux de forêt en Algérie ont ravagé la Kabylie ce mois-ci. Ils ont été favorisés par de fortes canicules avec des températures allant jusqu'à 46 degrés et des vents importants. Ils seraient, selon le gouvernement, d'origine criminelle cependant et le Maroc est soupçonné d'en être responsable. Alger a d'ailleurs rompu les liens diplomatiques avec son voisin fin août. Les Jeux Olympiques se sont déroulés à huis clos ce mois-ci et la France termine la compétition en 8 position avec 33 médailles obtenues. Désormais du 24 août au 5 septembre, Tokyo accueille les Jeux Paralympiques, une nouvelle fois sans spectateurs. Et enfin, l'actualité que nous écouterons ce mois-ci à l'ombre de l'histoire, la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. 20 ans après avoir été chassés du pouvoir par les états unis les talibans ont repris le contrôle de kaboul le 15 août. Ce sont des islamistes radicaux qui veulent imposer la charia dans un gouvernement islamique strict. Cette progression a eu lieu suite à l'annonce du retrait des troupes américaines par le président américain Joe Biden. En trois mois seulement, les talibans ont repris le contrôle d'un pays perdu pendant 20 ans. Un double attentat a eu lieu le 26 août près de l'aéroport de Kaboul. Il a été revendiqué par l'état islamique et le bilan s'élève à 85 morts, dont 13 soldats américains. Deux terroristes ont déjà été tués par les états unis qui ont revendiqué cette attaque. La situation reste donc troublée et incertaine en Afghanistan. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de l'Afghanistan. Et quand je parle de son histoire, je ne parle pas de celle que vous avez entendue ces 20 dernières années. Je veux d'ailleurs vous parler d'une époque où les États-Unis eux-mêmes n'étaient pas encore de la partie. C'est en 1747 que la première dynastie afghane s'établit. Ce sont les Durani, sous le règne d'Ahmad Shah Abdali. L'Afghanistan, en tant qu'État, est fondé. Pendant près d'un siècle, le pays évolue entre les dynasties, sans réel lien avec les puissances occidentales. Cela ne dure pourtant pas. En 1839, commence alors la première guerre anglo-afghane. L'histoire de cette guerre, c'est avant tout celle de la rivalité entre deux empires. L'empire russe, et l'Empire britannique. En effet, depuis le XVIe siècle, la Russie s'étend et elle inquiète. Elle inquiète tout particulièrement l'Angleterre et sa plus grande colonie, l'Inde. L'Inde est proche de l'Afghanistan. Elle est proche de la Russie. Alors, naturellement, ou pas, l'Empire britannique des Indes soupçonne la Russie de vouloir rejoindre l'Afghanistan pour atteindre et coloniser à son tour la riche colonie britannique. C'est dans ce contexte et avec ces circonstances que la première guerre anglo-afghane est déclarée. On appelle également ce conflit le grand jeu. Un grand jeu que l'on peut définir comme une lutte d'influence entre l'Angleterre et la Russie en Afghanistan. À la surprise générale, l'Afghanistan remporte la guerre. En 1842, la victoire est acquise. Mais l'Afghanistan reste une zone tampon entre les aires d'influence russe et britanniques. Et comme vous vous en doutez, l'Empire britannique des Indes ne s'en tient pas là. Et la Russie non plus d'ailleurs. En 1873, la Russie signe un traité offensif et défensif avec l'émir afghan. Elle place, au même moment, l'Afghanistan dans son aire d'influence le général russe Tolietov promet même à l'émir de lui fournir un soutien militaire en cas d'invasion britannique. Mais ce ne sont que des paroles en l'air, et une stratégie militaire dont l'Afghanistan ne sera qu'un simple dommage collatéral. La Russie espère par ce traité inquiéter l'Angleterre, et pousser l'Empire britannique en Inde à ramener ses troupes sur son territoire. Elles sont en effet déployées dans l'empire ottoman où les russes sont en guerre. En 1878, lorsque la seconde guerre anglo-afghane débute, les afghans sont donc seuls face à la plus grande puissance mondiale, l'Angleterre. La situation est grave. L'émir essaie d'aller en Europe pour défendre sa cause mais la Russie lui refuse l'accès à son territoire pour réaliser un tel voyage. La Russie devient alors la traîtresse à la cause afghane et perd toute crédibilité aux yeux des Afghans et de leurs dirigeants. L'Afghanistan remporte finalement la guerre, mais se voit imposer un semi-protectorat. En 1893, l'Angleterre met donc en place la ligne Durand qui définit la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, privant ce dernier d'une partie de son territoire, le Pachtounistan. Finalement, l'Afghanistan gagne son indépendance à l'issue de la Troisième Guerre Anglo-Afghane, en 1919. À l'issue de cette guerre, l'Afghanistan a un point commun avec la Russie, l'opposition à l'impérialisme britannique. La Russie de Lénine devient alors le premier pays à reconnaître l'indépendance afghane. Elle signe ainsi, en février 1921, leur premier traité qui permet notamment un accord de libre-échange. Malgré quelques conflits, notamment territoriaux, la relation amicale entre les deux pays se maintient tout au long des années 1920. En 1930, une nouvelle dynastie est créée, avec le roi Mohammad Nadir. En juin 1931, un nouveau traité est alors signé entre l'Afghanistan et l'Union soviétique. Des ajustements sont notamment faits aux frontières, le tout dans une atmosphère cordiale. 1939-1945 l'un des plus grands conflits de l'humanité. La Seconde Guerre mondiale. L'Afghanistan n'y prend pas part Il préfère préserver sa neutralité. En évitant le conflit, le pays évite de devoir choisir entre la Russie ou l'Angleterre. La Seconde Guerre mondiale s'achève et de nouveaux enjeux apparaissent. D'abord, en 1947, l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, voisins de l'Afghanistan. Face à ces changements géopolitiques, le gouvernement afghan s'assouplit. Il devient moins autoritaire, autorise des élections pour une des deux chambres au Parlement et pour les conseils municipaux. La presse se développe librement. Quelques partis politiques émergent, sans être officiellement autorisés. Pourtant, tout n'est pas pacifique. L'apparition du Pakistan sur la sphère géopolitique mondiale pose problème. Des conflits accompagnent l'existence de ce pays, notamment territoriaux, autour du Pashtunistan. Si vous l'avez oublié, le Pashtunistan, c'était ce petit territoire que l'Empire britannique des Indes sépare de l'Afghanistan lorsqu'il crée la ligne Durand en 1893 province indienne, depuis 1903, le Pachtounistan génère donc des tensions. À qui appartient-il Quelle est la nationalité des habitants du Pashtounistan L'Afghanistan réclame un droit à l'autodétermination. L'Inde accepte. Mais elle ne donne le choix qu'entre le Pakistan et l'Inde. Le Pachtounistan, à majorité musulmane, Choisis donc le Pakistan. Mais l'Afghanistan reste sur le banc de touche. Et ne l'accepte pas. La question du Pashtunistan n'est en effet pas insignifiante. Et a des conséquences globales. En 1947, elle conduit même l'Afghanistan à voter contre l'entrée du Pakistan à l'ONU. Elle prend une importance grandissante dans la politique nationale afghane avec l'arrivée au pouvoir en 1953 de Mohamed Daoud. Ce cousin du roi devient premier ministre et place la question du Pashtunistan, le territoire perdu, au centre de ses préoccupations. Mohamed Daoud veut que l'Afghanistan ait une réelle place à l'échelle mondiale. Il lance donc une politique de modernisation du pays. Cette modernisation passe notamment par l'économie, mais surtout et avant tout par la force militaire. Un partenaire économique militaire croissant semble être alors le choix idéal. Ce sont les États-Unis. Mais du côté des États-Unis, l'idée d'une alliance ne séduit pas. Le 28 décembre 1954, le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le chef de la diplomatie américaine, répond à Mohamed Daoud. After careful considerations extending military aid to Afghanistan, would create problems not offset by the strain it would generate. Instead of asking for arms, Afghanistan should settle the Pashtunistan issue with the Pakistan. En gros, il lui dit « Gérez vos problèmes territoriaux. Ensuite, on verra. » Les états unis sont donc moyennement chauds pour aider l'Afghanistan. D'ailleurs, ils sont déjà des alliés du Pakistan. L'Afghanistan a beau être qualifié d'ami, entre un ami et un allié, l'allié l'emporte. La position afghane s'affaiblit donc. Dans un contexte de guerre froide, qui oppose États-Unis et URSS, l'Afghanistan préfère choisir le non-alignement. Son armée est faible. Ses alliés, inexistants. Et les Pashtunistan demeurent pakistanais. Bref. C'est compliqué pour les Afghans. Alors, à l'étonnement de tous, l'Afghanistan choisit la voie soviétique et fait de l'URSS de Khrushchev sa nouvelle alliée. La mort de Staline en 1953 a permis à l'URSS d'établir une politique nouvelle de coexistence pacifique avec des pays qui suivent le modèle soviétique. Elle accroît également ses aides envers les pays du tiers-monde un allié idéal pour les Afghans. L'Afghanistan est, quant à lui, un parti intéressant pour les soviétiques. Cela permettrait de sécuriser ces zones frontalières dans un contexte de course à l'armement contre les États-Unis. Malgré certaines réticences, notamment du côté afghan, au sujet de l'indépendance du pays, l'alliance est consommée. En 1955, les relations commencent. L'URSS prête 100 millions de dollars pour le développement de l'Afghanistan, à rembourser sur 22 ans, avec un taux d'intérêt de 2%. À l'aide économique s'ajoutent des plans de construction d'usines hydroélectriques, de routes, de ponts ou encore de canaux. Dans les années 1960, des troupes d'artistes des deux pays sont envoyées dans les pays voisins, rapprochant une nouvelle fois les Afghans des soviétiques. L'Afghanistan, sous le gouvernement du Premier ministre Mohammad Daoud, n'est désormais plus isolé. En retour, l'URSS exige de l'Afghanistan qu'il garde ses distances avec toute alliance militaire américaine. En réalité, les soviétiques souhaitent simplement s'assurer de la neutralité du pays. La question de la guerre froide est centrale pour comprendre la question afghane. Alors les aides internationales se développent, se multiplient. Notamment de la part des états unis avec l'Agence pour le développement international. Le pays accueille également sur son territoire des officiers afghans pour recevoir un entraînement militaire spécial par exemple, ils sont 68 en 1962. Malgré ces aides, l'Afghanistan maintient sa politique de non-alignement. En gros, l'Afghanistan s'érige en modèle original dans ce contexte de guerre froide. Il n'y a plus des zones d'influence, seulement des alliances. Jusqu'en 1961. Le 23 août 1961, la situation entre le Pakistan et l'Afghanistan se dégrade. Le président du Pakistan, Mohammad Ayoub, ferme la frontière entre les deux pays et retire ses consuls en Afghanistan. Cet acte politique a pour but de créer des révoltes en Afghanistan. En effet, le pays est dépendant du Pakistan pour exporter jusqu'en Inde ses fruits mais les révoltes attendues n'auront jamais lieu. Les soviétiques mettent en effet en place un pont aérien pour aider leurs alliés à transporter les fruits. Et les états unis effectuent un vol par semaine, pendant 40 semaines, gratuitement. Mais au bout de 18 mois, la frontière est toujours fermée. Et la dépendance croissante vis-à-vis -vis de l'URSS inquiète les dirigeants afghans. Il faut rétablir les liens diplomatiques avec le Pakistan. Mohammad Daoud, premier ministre afghan, propose donc de démissionner afin de permettre ce changement de relation. Le Pakistan accepte. Une monarchie constitutionnelle est créée. Il s'agit d'un nouveau gouvernement qui se construit dans la continuité de l'ancien, avec une influence occidentale et une influence des pays arabiques un petit peu plus marquée. C'est un système plus démocratique. Les membres de la dynastie au pouvoir ne peuvent désormais plus avoir de poids politique et décisionnel à l'échelle du pays. Cependant, les premiers ministres ont un pouvoir limité, ce qui permet à des voix contestataires d'émerger en opposition à ce système. Cette période de transition d'un régime à un autre permet donc le développement de partis à droite, à gauche et à chaque extrême. L'échiquier politique afghan peut se constituer à la fois grâce à la période libertaire que j'ai évoquée mais également grâce à l'émergence d'une classe moyenne montante. C'est dans ce cadre que le PDPA est créé, le 1er janvier 1965, à Kaboul. Ce parti aura par la suite une importance capitale dans le futur de l'Afghanistan. Le PDPA, c'est le Parti démocratique populaire d'Afghanistan. En gros, c'est leur parti communiste, appuyé par le KGB et donc l'URSS. Le secrétaire général du parti, Taraki, est notamment payé par le KGB. L'assistance matérielle et économique du pays permet au parti de subsister, mais maintient une forme de méfiance de la part des Afghans contre une dépendance politique vis-à-vis -vis de l'URSS. Le cadre politique et géopolitique se stabilise. Mais le 17 juillet 1973, un coup d'État renverse le système politique mis en place. Mohammad Daoud, ancien Premier ministre, reprend le pouvoir. Il instaure la République et abolit la monarchie. Il devient le premier président afghan. Mohammad Daoud souhaite alors se débarrasser des communistes. Cette idéologie importée il considère comme dangereuse pour la stabilité du pays. Il adopte une nouvelle constitution et est élu président pour six ans. Il visite officiellement un certain nombre de pays au Moyen-Orient, dont l'Iran et le Pakistan. Les relations avec ce dernier s'améliorent d'ailleurs. Il se tourne également vers les États-Unis et vers l'Ouest et s'éloigne de l'URSS. Le PDPA, lui, se maintient, malgré plusieurs arrestations de ses membres. En 1977, les premières tensions avec Brezhnev, dirigeant de l'URSS, apparaissent. L'Afghanistan réaffirme sa volonté de demeurer indépendant, et qu'aucun pays ne saura diriger leur position politique interne. En gros… Il dit « préférer la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'aliénation ». Et l'aliénation, c'est l'URSS. Ça, ça ne plaît pas du tout à Brejnev, ni au PDPA d'ailleurs. C'est cette position, ces déclarations, qui motive le coup d'état du 27 avril 1978. Il s'agit d'un coup d'état purement militaire, réalisé par le PDPA, dans l'ignorance de l'URSS. Il transforme l'Afghanistan en une république populaire, satellite de l'URSS. En un coup d'état, c'est toute la politique extérieure de l'Afghanistan, depuis le début de la guerre froide, qui s'effondre. Le non-alignement n'est plus d'actualité. Les réformes que Taraki met en place bouleversent les mœurs religieuses et paysannes. Des rébellions éclatent dans tout le pays. Des factions au sein du PDPA s'opposent au gouvernement. C'est l'anarchie. Au même moment, la révolution iranienne apporte au pouvoir les réformistes extrémistes religieux. Les islamistes afghans s'agitent à leur tour motivés par les agitations de leurs voisins. À Moscou, on s'inquiète de la situation afghane, qui s'aggrave, se dégrade jour en jour. Taraki est alors assassiné par son premier ministre, Afizullah Amin, plus hostile à une soumission vis-à-vis -vis de l'URSS. Le 24 décembre 1979, les Soviétiques décident donc d'intervenir en Afghanistan. Vingt 000 hommes occupent brutalement le pays et s'emparent de Kaboul. Le président est remplacé par Babrak Karmal, un communiste qui plaît à l'URSS. À l'ONU, on s'affole, on demande le retrait des troupes, en vain. Les soviétiques bombardent les zones où la résistance s'organise, dans de nombreux territoires, cette résistance se fonde sur la défense de l'identité musulmane perçue comme mise en péril par l'emprise soviétique. Ces résistants obtiennent rapidement des soutiens, notamment de la part des États-Unis, et ce dès 1983. En effet, dans le cadre de la guerre froide, une nouvelle fois, les États-Unis ont pris conscience que l'Afghanistan pourrait affaiblir l'URSS. L'Afghanistan, une nouvelle fois, devient un dommage collatéral des relations entre les puissances occidentales. Certains radicaux, religieux, islamistes, sont donc financés directement par le gouvernement américain. Les victimes s'accumulent, de toutes parts et de tous camps. En 1989, Gorbatchev, décide de retirer ses troupes. L'Afghanistan est enfin libre. Enfin, pas tout à fait. De 1992 à 1995, une guerre civile éclate dans tout le pays. En 1994, un parti d'étudiants fondamentalistes formés au Pakistan, les talibans, émergent. Soutenu par le Pakistan et les états unis Dirigés alors par Clinton, ils prennent Kaboul, en 1996. Devenus maîtres d'une grande partie du pays, ils imposent la charia, la loi islamique radicale. Il s'agit de la première prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. Et la seconde, vous la connaissez.